0: ...estudian declarar zona de restricción para las aguas subterráneas del río Bueno... ...según un reportaje del campo sureño del Mercurio. Las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas... ...superarían la oferta hídrica en el valle central... ...afectando a las regiones de los ríos y los lagos... ...por lo que la DGA, la Dirección General de Aguas... ...tiene congeladas las entregas desde 2018... ...y podría recurrir a remates... ...para el volumen disponible... ...agricultores que ya han realizado inversiones... ...en pozos y riego... ...piden que se hagan... ...nuevos estudios de los acuíferos... ...Alfredo Berman, ...por ejemplo lleva 27 años... ...dedicado a la lechería... ...en la zona de Río Negro... ...en la región de Los Lagos... ...como gerente de la agrícola Santa Paulina... ...y productor de Colún... ...para asegurar la disponibilidad de agua... ...durante el verano... ...y regar en forma estable las praderas... A mediados de 2019 construyó un pozo e instaló un sistema de riego con el que hoy cubre 62 hectáreas de las 207 que maneja. Se enteró de que la solicitud de derechos de aguas subterráneas que está tramitando desde hace dos años en la Dirección General de Aguas está suspendida, lo que significa que a futuro podría quedarse sin la posibilidad de regar. La razón un eventual decreto de restricción sobre el acuífero Señala este reportaje Y no es el único agricultor que está en la lista de espera Según un informe de la Dirección General de Aguas Al que tuvo acceso Revista del Campo En el acuífero Río ragüe de la Región de los Lagos Hay 2.375 solicitudes De derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas pendientes Y en la Región de los Ríos existen 1.512 solicitudes en la misma condición en el acuífero Río Bueno Medio. En ambos casos, la demanda por el agua superaría en forma importante al volumen disponible, por lo que la Dirección General de Aguas, DGA, habría congelado el otorgamiento de derechos en el 2018 y hoy estaría estudiando declarar al acuífero del Río Bueno Medio como área de restricción a partir de lo cual no se otorgarían derechos definitivos, sino que provisionales. Desde el organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, aseguran que sí se ha informado oportunamente. Se han sostenido varias reuniones con los agricultores, consultores y gremios silvoagropecuarios de la zona, algunas a petición de los mismos interesados. Se les ha entregado la información y documentos, asegura Carlos Flores, jefe del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la DGA. En el caso del río Rahue, pese a que abogados y agricultores dicen que enfrenta una situación más complicada que el río Bueno Medio porque hay más solicitudes pendientes, desde la DGA aseguran que no está contemplado limitar las extracciones en el corto plazo. No se puede asegurar que todas las solicitudes pendientes se aprueben en calidad de permanentes, porque es un tema dinámico Las peticiones más antiguas en todo caso Tienen altas probabilidades Dice Carlos Flores La DGA nunca advirtió esta situación Sabiendo que nadie riega todo el año y todo el día Sobre todo en el sur No sabemos si fue por ignorancia u omisión Por lo que finalmente el acuífero Se está agotando en el papel Y en lo formal Dice José Luis Delgado Director Ejecutivo de la Asociación de Productores de Leche de los Ríos, a aprobar. Muchos de los nuevos proyectos para construir nuevos pozos y sistemas de riego se financian con el apoyo de los concursos de la Comisión Nacional de Riego, CNR, donde los agricultores realizan la inversión inicialmente y luego se reembolsa una parte a través del pago de bonos. Si bien al momento de presentar y adjudicar los proyectos, se permite que los postulantes tengan la solicitud de sus derechos de agua en trámite entre los requisitos para el pago de los bonos está contar con los derechos de agua inscritos en el conservador de bienes raíces, algo que no han podido realizar los agricultores que siguen en lista de espera, dice en parte este reportaje de la revista del Campo del Mercurio. Los agricultores hoy se preguntan, se agrega, ¿Cómo el Estado permite concursar y construir obras a cuenta de pagar un bono, sabiendo que hay un problema mucho mayor, donde no existe la seguridad de que esos derechos puedan llegar a constituirse? Juan Andrés Aburto, Coordinador Zonal Sur de la Comisión Nacional de Riego, está con nosotros y le vamos a preguntar qué información tiene al respecto y si es tan complicado el futuro, cómo se desprende de esta información. Buenos días, Juan Andrés.
1: Muy buenos días, Luis. Muchísimas gracias por el contacto. Eh, sí, justamente leí el reportaje bueno, nosotros hemos estado trabajando en conjunto con los lecheros, tanto en el consorcio lechero, que comprende las dos regiones, como también con aprobar en Valdivia, eh, la Academia de agricultura de la región de los ríos, y, y hemos hecho bastante, y por eso también encuentro que el reportaje eh, no toma en cuenta, o no hay una preocupación de reportear o, o de consultar eh, a la CNR, sino que se nombra y sin tener eh, una mayor claridad de lo que se está ejecutando y haciendo. ¿Qué
0: significa aquello de, de que probablemente no haya mucho futuro en cuanto a la utilización de agua para riego? Es decir, ¿no, no es efectivo que, que muchos se vayan a quedar con sus pozos profundos y después no puedan usar el recurso?
1: No, eso es falso La área de restricción del río Bueno Medio Eso significa que va a estar que los proyectos futuros O las nuevas, los nuevos proyectos que se van a ejecutar O hacer de, en forma privada Van a tener que seguir haciéndolo Pero de forma privada Tiene una bonificación de parte De la Comisión Nacional de Riego En la construcción del pozo Pero sí en la tecnificación Es porque no está permitido Que nosotros pudiéramos financiar Un pozo propio sin que no esté eh, legalmente inscrito en el conservador de bienes raíces. Entonces, eso es lo que no se va a permitir, pero sí nosotros podemos hacer de un pozo con con con, con derechos eh, que están otorgados en, en este en esta situación de, de que va a estar específicamente el río Bueno Medio, y nosotros vamos a poder tecnificar desde, desde el pozo hacia adelante. La inversión va a incurrir por gastos del agricultor.
0: ¿Y, ¿Y qué fenómeno, tú que entiendes bien este tema, qué fenómeno se ha producido que en el acuífero del río Ragüe, de la región de los Lagos, hay 2.375 solicitudes de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas pendientes, y en la región de los ríos existan... 1.512 solicitudes en la misma condición en el acuífero Río Bueno Medio. ¿Eso es por, ¿Por qué se produjo esa explosión?
1: Bueno, hace tres años atrás eh, que el, la explosión ha, ha venido ocurriendo en los campos donde el, el, el cambio climático ha ido interfiriendo en la cultura de, de, de riego o de, o de la agricultura como se venía haciendo cada vez este, este preciado recurso y este elemento vital para la agricultura, para la vida, ha ido en disminución, así más allá de 50 años que que, ten, que tienes estadísticas y datos la, el, el y línea, ha ido en, en disminución las precipitaciones y por ende también los acuíferos han ido disminuyendo. Pero es un tema que se ha estado conversando, que se ha estado tomando las medidas hace tres, cuatro años atrás. Nosotros hemos estado conversando con DGA, preparando a los agricultores y el momento ya cada vez se va acercando. En el, en la, en, por decirte, y te adelanto, en, en la cuenca del Maullín en la décima región, eh, prontamente también va a tener dificultades, igual como lo está teniendo la cuenca del río Bueno Medio.
0: Pero la recarga de acuíferos, ¿es posible realizarla? ¿Existe en otros países? ¿Se hace?
1: Sí, correcto. Eh, de hecho, nosotros como comisión Nacional de Río tenemos recargas de acuíferos. Pero la situación que, que es en particular de, de este sector, Río Bueno Medio, comprende una sobreexplotación del acuífero hoy día. Y es una sobreexplotación que está en los datos que tiene o los números que maneja la DGA. En la realidad, todavía no es comprobable si esto es tan así, que, que efectivamente se esté agotando. Pero también hay que tener ojo y cuidado y, y, y educar al agricultor en el momento de la de, de, del desarrollo o, o de, de, de la idea que tenga cuando perfore o quiera tener un proyecto de riego. Es muy importante saber ¿Cuánta es el agua que yo necesito para regar y en qué y en qué momento la voy a ocupar eh, para no sobreexplotar los demás acuíferos? Esto, eh, francamente, viene hoy día a especular el día de mañana con los litros o los, o, o los litros por segundo que tienen o, o otorgados ya el derecho los agricultores que, que, francamente, obtuvieron más allá de lo que necesitaban. Eh, si, por ejemplo, si un agricultor tiene 100 vacas, y eh, necesita regar 30 hectáreas y para eso necesita tener 30 litros por segundo, no 100 ni 150. Entonces la gran mayoría de los agricultores, eh, por desconocimiento por poca cultura de riego eh, o simplemente por motivaciones, eh, hoy día es, tienen una sobre eh, recarga el acuífero en estas condiciones que hoy día nos presenta el reportaje.
0: ¿Y cuál es la solución a todo esto? ¿Para dónde? Va la...
1: la solución es que se hagan nuevos estudios. Que la DGA, que el MOB, invierta y haga estudios y que consulte a las demás eh, eh, organismos del Estado que han hecho estudios, como nosotros como Comisión Nacional de Río tenemos estudios, y que de eso pueda depurar y poder eh, cuantificar eh, el estado de los acuíferos reales hoy día. Y, y para eso es este, este momento que, que, que precisamente es para que se tomen las cartas en el asunto y puedan eh, eh, reestudiar el tema y, y tengan una mirada más a largo plazo. Que a corto plazo, como lo que se estaba viendo hacia atrás.
0: Y hoy día los precios de, de los pozos han subido mucho. ¿Cuánto, cuánto cuesta hacer un pozo? Dependiendo, Mira, día, me imagino, de, día, de, de, de la profundidad. No, pero ¿cuánto no podría
1: aventurar y decirte algún precio, pero sí, ¿Sí? sé que han subido mucho. Eh, hoy día hay un, una sobredemanda de, de la construcción de, 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 y la perforación de estos pozos que no tienen una mirada agronómica, sino que más civil. Hay que hacer un hoyo para ellos, pero sin tener un, un valor y una mirada agronómica del diseño eh, que se está presentando, ya sea para bonificación o simplemente eh, sustentable con, con, la, con la agricultura. Es ahí el grave problema. Es, es, hay que tener mucho cuidado... En, en darle la, la, a veces los vistos buenos, los empresarios agrícolas a, a pozos profundos que van más allá del agua que van a necesitar y, y eso es lo que ha estado pasando, hoy día hay una sobre especulación un, un, una sobreexplotación eh, del acuífero y que eso va a arrojar el día de mañana en una transacción en la comercialización en, 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 en remat y de, y, y la venta de derechos de agua, que lo veíamos tan lejano como en la zona central, prontamente va a empezar a ocurrir en nuestra zona también.
0: Y aquí los más perjudicados van a ser los más pequeños, por supuesto, la agricultura familiar campesina.
1: Obviamente, obviamente la, lo, los más pequeños van a estar más perjudicados o en desventaja eh, en, 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 en ese sentido. Solamente con la construcción hoy día... De, ...de un pozo ya están en desventaja... Eh, ...en cambio el agricultor que tiene más... ...va a poder pagar eh, la construcción del pozo... ...y después presentarlo a la ley para... ...ya no, ya no se va a bonificar ese pozo... ...que, que es súper claro... ...pero sí va a poder bonificarse el sistema de riego... ...desde el pozo hacia adelante.
0: Es decir, eh, pero pero el agua para be para beber... En, en, ...en un pequeño predio... Eh, eso pozo, está garantizado. Eso está garantizado. Ese pozo no es un pozo caro, ¿no?
1: No, no, no no es un pozo caro y eso está garantizado. La DGA deja una cierta cantidad de miles y de millones de litros garantizados para bebidas, para los humanos, para que sean otorgados los derechos en APR o particulares.
0: Ustedes este tema van a seguir chatándolo eh, con la DGA, me imagino, y, y a través del Ministerio de Agricultura va a haber una conversación entre los diferentes servicios, ¿no?
1: Nosotros no hemos estado anticipando, hemos tenido reuniones con DGA, hemos tenido reuniones con el MOP, hemos tenido reuniones con las asociaciones gremiales, hemos estado eh, incluso flexibilizando eh, la ley de riego para personas que quedaron atrapados en esta transición, que son 19 proyectos, para que se les puedan otorgar eh, los derechos sin que sean inscritos en la en el conservador de bienes raíces. Entonces, eh, hemos estado preocupados, eh, hemos estado trabajando codo a codo, como te digo, con el consorcio lechero, dónde está Sago, dónde está Probal, dónde está los diferentes y grandes eh, eh, agrupaciones de agricultores y hemos estado al tanto con ellos. Así como nosotros como CNR lo vemos con preocupación, pero tratamos de ir buscando también alternativas y soluciones al problema.
0: ¿Cuál es el mensaje para los eh, agricultores grandes, medianos, pequeños en este tema?
1: Capacitarse, estudiar, saber, dominar, conocer el tema cultura de riego es primordial de aquí en adelante y, y hacia atrás. Nos, eh, los agricultores tienen que saber de qué se está hablando, de lo, estar preparados, a, frente a un consultor frente a, a, a una empresa perforadora eh, para tener las herramientas suficientes para poder eh, refutar, para poder conversar para tener eh, los conocimientos precisos, porque el recurso eh, que es eh, vital y, y sustentable para la, para la producción lechera, de encorda, para la agricultura, para la fruticultura, para las hortalizas eh, no se puede eh, transar ni conversar de una forma a la ligera eh, tiene que tener un peso y para eso si no estoy preparado por lo menos eh, conversar con personas que puedan capacitar que puedan trabajar, el INDAP, el área, los profesales, eh, los más grandes con su GTT eh, pero todos tienen que hacer cultura de riesgo ...la décima región tiene eh, no más allá de 15, 18 años teniendo riego... ...y, y llega con, con, con estos riegos para cultivos como de papa, palesterías, calnay... ...pero um, existe todavía un desconocimiento... ...yo que he viajado por las dos regiones en lo más profundo de ellas... ...y me doy cuenta que todavía eh, existe un desconocimiento... ...que eso lo puede traer con, con, así con estas consecuencias... Eh, hoy día tenemos que saber que un litro por segundo de un pozo profundo es equivale básico a una hectárea, más o menos. Y no podemos estar hoy día eh, no saber cuánto eh, entrega mi pozo, eh, a qué profundidad está, si está inscrito o no está inscrito. Me he juntado con agricultores donde tienen pozos y ni siquiera están en inscritos. Y, y, y se van con la sorpresa que no pueden hoy día postular porque no tienen las herramientas necesarias para poderlo hacer y están con el pozo 5 o 6 años ahí en sus predios. Entonces, eh, hay diferentes, y eso falta, más cultura de riesgo más información. Las acciones gremiales pueden perfectamente capacitar y entregar información. Hace poco estuvimos con Agro yanquiwe en reunión con más de 60, 70 agricultores Conversando de riego, cómo postular, qué, qué eh, tecnología aplicar en sus campos, los costos, vimos todo eso. Perfectamente nosotros como Comisión Nacional de Riego dejamos las puertas abiertas para que cualquier organización quisiera tener capacitación. Nosotros encantados en estos tiempos de pandemia, pueden juntar tipo 6, 7, 8 de la tarde o al horario que ustedes estiman a tener conversación y hacer cultura de riego. ¿Qué es lo que falta yo creo Luis?
0: Juan Andrés Aburto, Coordinador Zonal Sur de la Comisión Nacional de Riego en Campo al Día. Muchas gracias, Juan Andrés, por clarificar algunos puntos sobre este tema. Hasta pronto.
1: Un abrazo para todos.